1: Die höchste Eisenbahn war das mit allen Gefallen und darum geht es ja auch beim Marketing so ein bisschen. Möglichst vielen Gefallen auf jeden Fall. Marketing ist unser Schwerpunkt heute hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Und Christoph Keller, der ist ein Mann, der scheinbar weiß, wie das geht. Das Paradoxe aber, um Marketing hat der sich eigentlich nie gekümmert.
0: Christoph Keller ist 47 Jahre alt und macht Schluss. Schluss, weil er zu erfolgreich ist. Keller ist der Mann hinter Monkey 47, dem erfolgreichsten Gin der vergangenen Jahrzehnte. Die besten Bars und Restaurants weltweit bieten seine Brände an. Dabei sollte das eigentlich ganz anders kommen. 2011 schrieb die Brand 1 über ihn, 2006 brannte er sein erstes Destillat, 2011 zählt er bereits zu den zehn besten Schnapsbrennern der Welt, seine Brände sind ausverkauft, bevor sie ausgereift sind und Keller steht vor dem gleichen Problem, an dem er schon einmal gescheitert ist, als Unternehmer zu überleben, ohne sich vom Erfolg überrollen zu lassen. Die Erfahrung kennt er aus seinem ersten Berufsleben als Verleger. Auch diese Karriere hatte wie zufällig begonnen. Sein Programm verriet kuratorischen Instinkt und so entwickelte sich der Verlag binnen kürzester Zeit zum wichtigsten Forum für junge zeitgenössische Künstler. In den folgenden sechs Jahren brachte Keller knapp 500 Titel heraus, anfangs als Solist, irgendwann stellte er eine Mitarbeiterin ein. Es war absurd, sagt er im Rückblick. Zum Verlag in Frankfurt kam bald eine Professur in Hamburg. Keller kuratierte Ausstellungen, schrieb Artikel, hielt Vorträge. Arbeit, die ihn auffraß und zu Hause zwei kleine Kinder, die er selten sah. So durfte es nicht weitergehen. Christoph Keller verkaufte den Verlag und erwarb vom Erlös gemeinsam mit seiner Frau die Stählemühle. Die Familie hatte ein neues Ziel – Entschleunigen.
1: Und irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Was kann man also daraus lernen? Das können wir Ihnen glücklicherweise einfach selbst fragen. Ich sag schönen guten Tag, Herr Keller.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie wollten mit der Stehlemühle und dem Hof ja sozusagen aussteigen oder sagen wir mal zur Ruhe kommen. Herausgekommen ist ein Unternehmen, das mit anderthalb Leuten siebenstellige Umsätze einfährt. Von Jahr zu Jahr legen sie kräftig an Umsatz zu. Die meisten Menschen würden sich vermutlich freuen, wenn sie so eine Bilanz hinlegen. Warum freuen sie sich nicht und hören jetzt sogar auf?
2: Äh, naja, die, die Bilanz ist ein schöner Nebeneffekt, wenn man aber das Ziel eigentlich hat, das Unternehmen oder das Projekt, ich will es noch nicht mal Unternehmen nennen, weil es eben alles so ein bisschen aus Zufall und aus verschiedenen zufälligen Gegebenheiten entstanden ist. Wir wollten das aber eigentlich klein halten. Und irgendwann erkennt man dann, dass das äh, nicht gelungen ist oder nicht gelingen kann vielleicht sogar. Ähm, und deswegen ist es dann so ein bisschen ein Scheitern im Wachsen, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, es gibt viele private Veränderungen, sodass wir eigentlich diesen Weg nicht weitergehen konnten.
1: Mussten Sie denn tatsächlich immer weiter wachsen, so wie Sie das beschreiben, oder hätten Sie vielleicht auch irgendwann die Pausetaste tatsächlich drücken können und sagen, so, so lassen wir es, so groß reicht und wir machen einfach so weiter?
2: Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass das mit dem, mit dem Kleinbleiben extrem schwierig ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand kann. Ich konnte es nicht. Ich konnte es auch deswegen nicht, weil ich einfach oft Ja sage und selten Nein sage. Und plötzlich ist man verstrickt in verschiedene Abhängigkeiten, sagen wir jetzt mal in unserem Fall mit Gastronomie, mit Händlern, mit Nachfrage, mit Privatkunden. Und man macht dann auch noch diesen Gefallen und jenen Gefallen. Und das macht ja auch Spaß und man fühlt sich auch geschmeichelt. Das ist alles, wenn man so ein bisschen eine narzisstische Natur hat wie ich, ist das auch äh, auf Eitelkeit begründet und äh, dann geht es einfach immer weiter und irgendwann funktionieren die natürlichen Bremsen nicht mehr und man verliert so ein bisschen das Maß und das ist mir passiert und dieses dieses Verlieren des, des Maßes, auch des Augenscheins wirklich der eigenen Arbeit und der eigenen Wirkung, das äh, endet am, am Schluss dann in einem Hochmut äh, auch der Sache gegenüber, den ich dann irgendwann auch mir selber attestieren musste und äh, eigentlich so nicht sein möchte. Und deswegen gab es dann auch nur die Entscheidung, da wieder zurückzubauen und das geht eben nicht im kleinen Stil. Also wenn wenn du mal dann irgendwo bist und ähm, die, die Maschine läuft oder diese Lokomotive zieht da immer weiter, dann ist es eben ganz schwer zu bremsen. Da ist es dann vielleicht einfacher tatsächlich aufzuhören.
1: Jetzt äh, sagen Sie in dem Interview in der aktuellen Brand 1, dass Sie beispielsweise angefangen haben, als Sie überhaupt dieses Projekt, sage ich mal, gestartet haben, sich die Literatur durchzulesen vom 16. Jahrhundert an. Geben Sie uns doch vielleicht man einen Einblick in die Gedankenwelt, äh, ja, in Ihre Gedankenwelt, in die Gedankenwelt eines Perfektionisten. Warum können Sie denn nicht delegieren? Warum müssen Sie sich da so tief reinarbeiten?
2: Das Delegieren ist ähm, von der Sache her schwierig. Destillieren ist eben was, was man tatsächlich lernen muss wie ein Handwerk und es wäre vielleicht schon möglich gewesen, jemand auszubilden, wenn man von Anfang an sozusagen die Idee gehabt hätte, hier ein Unternehmen zu betreiben. Das war aber eben nie die Idee, wirklich ein Unternehmen zu machen, sondern das war zunächst ein Hobby, das dann eben in eine Art Obsession oder Leidenschaft umgeschlagen ist und dann irgendwann tatsächlich äh, zur Profession wurde. Aber es war eben nie angedacht, hier einen Betrieb zu führen. Wir haben Stück für Stück und auch immer recht dilettantisch erweitert und angebaut sozusagen, aber eben nie mit dem Ziel, irgendwie eine Marke oder einen Betrieb aufzubauen. Deswegen gab es auch nicht die Chance, jemanden tatsächlich einzulernen. Und es ist am Ende eben tatsächlich so, dass beim Destillieren von Alkohol viel Gefühl, viel Erfahrung, viel auch Talent, sensorisches, sensorische Fähigkeiten eine Rolle spielen. Da lässt sich nichts delegieren. Das ist auf der einen Seite <lacht> Das Problem gewesen auf der anderen Seite ist das Problem meine Psychologie, die äh, leider auch ein Delegieren nicht so richtig zulässt, weil ich eben vermutlich zu perfektionistisch bin und zu sehr kontrollfreig bin und die Sachen selber machen möchte. Das war auch immer sozusagen ein Trademark oder eine Spezialität von unserer Brennerei, dass mir, wenn mich ein Kunde anschreibt, der kriegt eine Antwort und zwar von mir und nicht von von irgendjemanden, ähm, weil wir es natürlich viel auch wiederum mit Freaks und Liebhabern und Konnesseuren und wirklich Kennern der Materie zu tun haben, da kann ich auch nicht einfach jemanden ransetzen, der jetzt da mit meinen Kunden spricht.
1: Aber da müssen Sie ja auch nicht noch die Etiketten selber schreiben.
2: Ja doch, das <lacht> muss ich auch tatsächlich. Ähm, ja, das, das war eben am Anfang noch völlig selbstverständlich, als wir noch ein paar hundert Flaschen gemacht haben. Jetzt mittlerweile machen wir ein paar tausend pro Jahr, das ist immer noch ganz wenig, also wir sind immer noch eine winzige Brennerei. Aber dieses Schreiben von den Etiketten, das hat eben auch einfach die Bewandtnis, da geht es nicht um irgendwie jetzt eine Signatur oder eine Künstlersignatur oder sowas, sondern da geht es darum zu zeigen, wirklich, das ist ein kleiner Betrieb und wir kennen bei jeder Flasche im Prinzip den Baum, wo die Frucht herkommt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber bei vielen Bränden ist das so. Und wir haben, ich habe jede Flasche einfach nochmal in der Hand und unterschreibe diese Etiketten. Das war mitten Teil des Besonderen dieser Brennerei eben auch, dass wir 250 verschiedene Sorten machen und das Ganze völlig unökonomisch angehen. Deswegen musste ich das leider beibehalten.
1: Jetzt ist ja der Schwerpunkt dieser Sendung, dieses Podcasts hier das Thema Marketing. Wie viel Zeit mhm. und wie viel Geld haben Sie denn da reingesteckt?
2: Äh, Geld kann ich ganz einfach beantworten. Null, also 0,0 Cent. Ich kriege fast jede Woche irgendwie so Anfragen, wo ich irgendwo werben soll und muss den Leuten immer zurückschreiben. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Reklame gemacht. Arbeit und Zeit natürlich sehr viel, ja, weil jeden Text, den man schreibt, wenn man zu alten Obstsorten recherchiert und äh, in unserem Fall sogar alte Obstsorten pflanzt, schon über zehn Jahre hin, ähm, dann steckt man da natürlich sehr viel Zeit rein in diese Art von Kommunikation, auch wenn du dann den Anspruch hast, dass die Flasche vielleicht auch noch hübsch aussehen soll, nicht, nicht aus Marketinggründen, sondern weil die Sorgfalt, die ins Destillat geht, letztlich auch in die Kommunikation und das Gesicht von diesem Produkt gesteckt werden muss. Also Zeit unendlich, viel zu viel, muss ich aus heutiger Sicht dazu sagen. Da hat auch meine Familie sehr drunter gelitten. Das ist eigentlich, das kann man nicht, das kann man gar nicht schätzen.
1: Sprechen wir vielleicht auch mal kurz über Monkey 47, den erfolgreichsten Gin der letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen. Den haben Sie nämlich mit erfunden, wie Sie selbst sagen, ohne Tricksereien und Marketinggeschrei. Ähm, vielleicht können Sie mal sagen, was der Unterschied ist, wenn Sie so ein Produkt entwickeln im Vergleich zur klassischen Getränkeindustrie.
2: Das ist ein Produkt, das von einem Schnapsbrenner mitentwickelt wurde. Also der Alexander Stein und ich, wir haben das zusammen entwickelt. Ähm, und das ist ein Produkt, das wie ein Obstgeist hergestellt wird. Das heißt, ähm, mit 100% botanischen Rohstoffen, Rohstoffen eben völlig ohne jegliche Zusätze, das ist eigentlich das Wichtige, handdestilliert in kleinen Chargen, wie wenn man ein Obstband macht. Da steckt also wahnsinnig viel an Rohstoff drin, da steckt wahnsinnig viel an destillatorischem Können drin, auch an technischem Know-how drin, aber es geht eigentlich immer darum, das alles ohne Hilfsmittel zu tun, auf die altbewährte traditionelle Art nach einem Kodex.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Sie wollen nichts inszenieren, nichts vorspielen, so kann man es vielleicht auch zusammenfassen. Gleichzeitig leben Sie aber all die Sachen, die uns das Marketing derzeit so gerne verkauft, also regionale und traditionelle Produkte. Sie haben die Obstsorten angesprochen, eigene Hände Arbeit, Sie sind keine Marke, aber die Marke sind Sie dann am Ende irgendwie doch selbst. Man will also gar keinen Marketing-Bullshit produzieren, ist aber trotzdem irgendwie all das in Person. Und dann wird man doch automatisch auch wiederum zur Marketingfigur. Hat uns das Marketing alle irgendwie so ein bisschen versaut für sowas wie echte Arbeit und ordentliche Produkte?
2: Ja, das ist leider so. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier aufhören. Das ist eine gewisse Frustration, die damit einhergeht. Wir sind damals... Hier aufs Land gezogen, weil wir tatsächlich noch mal ein bisschen anders leben wollten. Unsere Kinder waren damals klein. Ich hatte einen Verlag in Frankfurt, habe sehr viel gearbeitet, auch nachts gearbeitet. Und wir wollten einfach so ein bisschen realeres Leben führen. Haben dann durch Zufall mit der Schnapsbrennerei, weil hier eben ein Brennrecht war, angefangen und das dann irgendwann zum Betrieb gemacht. Das sieht natürlich nach außen hin und auch wenn dann Fotografen hier sind und so sieht das immer wie die perfekte Landidylle aus. Und irgendwann hat man tatsächlich das Gefühl, man ist so eine reine Figur, die die Sehnsüchte, die vielleicht viele Menschen teilen, die die man irgendwie dann repräsentiert und ist wie so eine Karikatur von einer solchen Sehnsucht nach ja, Handarbeit und einem etwas, ich will jetzt nicht sagen Entschleunigten, weil ganz so ist es nicht, aber doch in etwas bodenständigerem Leben mit sehr wenig Virtualität. Das ist vielleicht auch immer so ein Punkt, der da mit reinspielt. Plötzlich ist man so eine Karikatur. Und was wir dann eben im Spiritosenbereich erlebt haben, ist, dass heute quasi jeder, der ein Feuerchen machen kann, auch ein Gin produzieren will. Und das sind dann Werber und Grafiker und Agenturbesitzer, die sich sozusagen da dann nochmal irgendwie verwirklichen wollen. Und da wird man dann frustriert, vor allem angesichts der 24.000 oder 25.000 Kleinbrenner, die es in Deutschland gibt, die tatsächlich eben aus Tradition und aus der Überlieferung, auch weil sie ein Brennrecht auf dem Hof haben, diese Sachen gelernt haben und so immer arbeiten ohne das große Geschrei. Also Und diese
1: ganze Craft Bewegung ist Ihnen irgendwie suspekt?
2: Die ist mir sehr suspekt, weil das definitiv immer die falschen Leute sind. Das sind immer die, die am lautesten schreien, nicht die, die am meisten können, äh, die da nach oben gespült werden. Und das hat für meine Brennerkollegen manchmal auch wirklich ja, frustrierende Konsequenzen, wenn man dann sieht, dass ja der Designer XY halt die schönere Flasche macht, äh, zwar da fürchterliche Produkte drin verkauft, aber überall präsent ist. Das haben wir alles erlebt in den letzten Zehn Jahren. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie meinen mit dem Fluch des Marketings. Wir kommen da eben nicht mehr raus. Man ist irgendwann frustriert, dass man sozusagen mit der Mission wirklich die Menschen wieder für Sachen zu interessieren und eben auch tiefer zu interessieren. Also nicht nur, was dann eine Produktqualität und eine äußere Hülle und äh, einen Schein und eine gute Geschichte und so weiter angeht, sondern eben tatsächlich für den Stoff, jetzt in unserem Fall ist es Alkohol, das könnte man aber genauso für Wein, für Fleisch, für, für Gemüse, für ähm, äh, Babyleaf-Salate und ich weiß nicht was sagen. Das läuft überall aufs Gleiche raus, dass wir so dermaßen abhängig geworden sind von, von Äußerlichkeiten und von dem Kommunikationsprinzip von dem ich selber auch immer profitiert habe natürlich. Das ist das Dilemma. Aber es ist dann auch eine Frustration, wenn man sieht, es bleibt eigentlich unterm Strich nichts übrig und wir können die Menschen nicht mehr erziehen zu einem höheren Wissen oder zu einem besseren Wissen um Qualität.
1: Jetzt arbeiten Sie in einem Bereich, wo es um Genuss geht, um Verfeinerung und auch in einem sehr hochpreisigen Segment auf jeden Fall. Auf den ersten Blick klingt das ja erstmal beneidenswert. Sie müssen sich keinen Preisdumping aussetzen. Und trotzdem sagen Sie, das ist krank. Und Sie sagen sogar, mehr Mittelmaß wäre besser. Wieso das denn?
2: Ja, auch das ist ein Dilemma. Also Sie sagen jetzt so schön, wir sind in einem hochpreisigen Segment. Um es ganz ehrlich zu sagen, wir sind immer noch viel zu billig. Also unsere Brände sind teilweise nicht nicht durch die Bank, aber teilweise angesichts des Aufwands, den wir reinstecken, noch viel zu preiswert. Also wenn Sie eine Vogelbeere nehmen, da laufen aus 100 Kilo Vogelbeeren ungefähr anderthalb Liter Alkohol raus. Dafür brauchen wir für die Ernte und das Rebeln allein drei Manntage. Tage. Dann muss destilliert werden und abgefüllt und so weiter. Am Schluss kostet so eine Flasche 150 Euro. Da habe ich nichts verdient, tatsächlich. Ja, das, das ist so. Also wenn man wirklich eben Handarbeit möchte und wirklich auch so ein, so ein konzentriertes Arbeiten möchte mit echten Produkten und eben nicht mit, sagen wir mal, synthetischen Aromen oder künstlichen Aromen, dann, dann ist das noch viel zu wenig. Auf der anderen Seite stimmt das, wir haben dadurch, dass wir diese Brennerei nicht übernommen haben und nicht mit irgendeinem Kundenstamm arbeiten mussten, den es schon gab, sondern wir haben sie tatsächlich neu aufgebaut. Die gab es, also unsere Brennerei gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts, aber das war eine reine Kornbrennerei. Die haben also Alkohol produziert, um es am, am Brandweinmonopol, am Bundesmonopol abzuliefern. Wir sind dann umgestiegen auf Edelobstbände, weil mich das natürlich mehr gereizt hat und weil das das viel größere Spielfeld ist und wir konnten aber von Anfang an dann so kalkulieren, dass wir gesagt haben, also das müssen wir dafür haben. Der Umkehrschluss ist dann aber, ja, du hast kein Preisdumping, du hast auch niemanden, der dich drückt, aber du musst ja natürlich erstmal deine Kunden suchen. Das heißt, wir mussten sehr viele internationale Wettbewerbe machen, wir mussten beweisen, dass wir absolute... Weltklasse-Qualitäten hier herstellen. Das ist auch alles sehr aufwendig, dauert eine gewisse Zeit. Wenn das aber dann mal stattgefunden hat und sich, sich etabliert hat, dann ist es tatsächlich in diesem Segment relativ einfach. Und auch das ist frustrierend, weil wir natürlich sehen... Die so viel zitierte Schere in der Gesellschaft geht immer weiter auseinander. Die einen sind so gelangweilt, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie noch in sich reinstopfen sollen, während die anderen am Verhungern sind. Und wir arbeiten natürlich nur für diesen einen Teil der Gesellschaft, der tatsächlich so gelangweilt ist und der mittlerweile weil es ja keine Statussymbole mehr gibt. Also die Uhr hat ausgedehnt, der Perserteppich ist heute nicht mehr aktuell, auch mit Autos kannst du dich eigentlich nicht mehr profilieren. Deswegen profiliert sich der wohlhabende Westmensch durch eine ständige Verfeinerung des Lebens. Also es geht um immer mehr Know-how, was man essen, was man anziehen, was man, wie man leben soll. Es geht um eine ständige Optimierung und das ist natürlich so ein kranker Zwang, der uns irgendwann völlig kaputt machen wird.
1: Und das kotzt Sie an?
2: Ja. Kann man so sagen. Und ich bin natürlich Teil davon mit dem, was wir hier tun. Bin aber selber gar nicht der Typ. Also bei mir ist es wirklich so, ich esse wirklich gern abends mal ein Wurstbrot und eben kein Fünf-Gänge-Menü. Und ich brauche das auch nicht.
1: Jetzt haben Sie uns im Vorgespräch auch erzählt, dass bei Ihnen die Beratungsunternehmen und Werbeagenturen Schlange stehen. Dort zahlt man bekanntermaßen sehr, sehr gute Tagessätze. Ich gehe aber mal davon aus, dass Sie das nicht so sehr lockt, oder? <lacht>
2: Ähm, nein, lockt mich nicht so sehr. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was. Ähm, also ich habe in meiner Arbeit gelernt, dass der Berater derjenige ist, der dir die Armbanduhr vom Handgelenk klaut, um dir dann zu sagen, wie spät es ist. Es gibt sicher aber auch Projekte, bei denen man sich, sich gerne beteiligt und äh, bei denen man sich gerne engagieren kann, wenn sie ja einen gewissen Esprit verströmen. Aber es geht sicher nicht, äh, also mir geht es sicher nicht um eine schnöde Beratung, um irgendwie Geld zu verdienen.
1: Dass wir hier gemeinsam jetzt im Brand 1 Magazin zum Hören über ihr Aufhören sprechen, ist ja auch so ein bisschen eine Ironie der Geschichte, denn der große Boom für die Stähle Mühle, der hat mit einem Porträt in der Brand 1 2011 begonnen. Man könnte auch etwas überspitzt sagen, die Brand 1 ist mit Schuld an ihrer aktuellen Misere. Sind Sie ein bisschen sauer auf die Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg?
2: Äh, nein, ich, ich bin nicht so. Also es war tatsächlich so, dass dieser erste Bericht in Brandein vor sechs, sieben Jahren, da ging es tatsächlich um diese Problematik, wie schafft man das, hier etwas aufzubauen? auf einem Hof, der für, für moderne Landwirtschaftsverhältnisse viel zu klein ist. Wie kann man das über Veredlungstechniken, über Know-how machen und trotzdem klein bleiben? Das war schon damals die Frage. Jetzt Heute muss ich sagen, ich bin gescheitert, das ist aber nicht die Schuld von Brand 1. Was aber tatsächlich eben war und sehr interessant ist, auch für die Medienlandschaft, ist sozusagen das incestuöse Verhalten ihrer Kollegen. Also wenn irgendwo mal was steht, dann ist man plötzlich auf so einem Radar der journalistischen Zunft und äh, wird immer mal wieder gerne herzitiert. Ähm, das hat schon extrem viel damals mit uns gemacht. Das hat auch wiederum mit diesem Hochmut zu tun. Da gab es Phasen, wenn da nicht irgendwie jede Woche irgendwo in irgendeinem Blättchen irgendwas gestanden ist, war ich schon fast beleidigt. Also da war sozusagen die narzisstische Eitelkeit dann wieder getroffen. Und das Ganze ist aber sehr schlecht, weil man so die Realitätsferne zur eigenen Arbeit dann auch erleben muss und eigentlich dann auch keine anderen Stimmen mehr gelten lassen kann, weil man eigentlich immer sich selbst reproduziert und immer wieder das Gleiche sagt, das führt zu einer kompletten Verwirrung und zu einer kompletten Hybris, die die einfach fürs Leben, also nicht unbedingt für den Beruf, aber fürs Leben absolut kontraproduktiv ist.
1: Haben Sie schon eine Idee, was Sie jetzt machen? Wir sagen es auch nicht weiter?
2: Nein, das glaube ich Ihnen. Nein, es ist, es ist tatsächlich so, dieses Aufhören, das, das kostet wahnsinnig viel Kraft, das kostet auch wahnsinnig viel Arbeit. Also ich brauche mir die nächsten zwei Jahre gar nicht überlegen, was ich, was ich tun möchte, weil ich noch so beschäftigt sein werde, Dinge abzuwickeln und auch meine langjährigen Kunden und Partner und sowas zufriedenzustellen. Also das ist kein leichter Weg. Es ist immer viel einfacher, was anzufangen und viel schwieriger, was aufzuhören. Deswegen gibt es tatsächlich noch überhaupt keinen Plan. Bei mir haben sich solche Sachen in meinem ganzen Leben eigentlich immer zufällig entwickelt und ich bin ziemlich sicher, dass irgendwann was auf mich zukommt.
1: Das sagt Christoph Keller. Er hat erst fast im Alleingang einen Kunstbuchverlag hochgezogen und damit die besten Kunstbücher produziert. Weil ihm das zu viel wurde, hat er den Verlag verkauft. Heute brennt er Schnäpse, ebenfalls die besten, und steigt wieder aus. Weil auch das viel größer wurde, als er es jemals wollte. Was er dabei gelernt hat und was wir vielleicht auch daraus lernen können, das hat er uns gerade im Gespräch verraten. Und ich sage vielen, vielen Dank für diese ja, sehr offenen Einsichten.
2: Ja, vielen Dank auch. Sehr gerne.